0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Entre Compas Podcast. Hoy en particular vamos a hablar de un tema que hace rato que venimos escuchándolo, pero bueno, creo que por la connotación de este año ha tomado mucha importancia y es el tema de la gamificación o gamification, si lo quieren decir en inglés para el cual vamos a contar hoy con una amiga de nosotros muy especial que conozco hace mucho tiempo, que se llama Lorna Peraza. Pero antes de introducirla, quiero hablar un poquito de ella. Lorna tiene 21 años de experiencia en la enseñanza, es profesora de robótica, instructora de Lego Mindstorms, directora y fundadora de Genius Lab, de lo cual podemos hablar más tarde ahora, y también ha desarrollado diferentes programas y talleres para empresas como Intel, Visión Mundial, IBM, Deloitte, y obviamente, que es casi lo más importante por lo que estamos conversando con ella, tiene una certificación en Lego Serious Play y es experta en gamificación, por lo tanto, pues, mejor persona no pudimos tener para hablar de eso, así que, Lorna, ¿cómo vas? Un placer tenerte aquí con nosotros y qué gusto saludarte después de tanto tiempo.
1: Hola, sí, buenas. Muchísimas gracias, Edson, por la invitación y sí, vamos a, a divertirnos y hablar un poquito de qué es la gamificación y hacia dónde nos está llevando en este nuevo mundo, ¿verdad?
0: Creo que podemos comenzar con eso, digamos, Lorna, ¿qué es eh, la gamificación? Yo sé que es un término que viene hace un rato, más o menos ahí en el aire, pero tal vez puedes explicarnos mejor de dónde viene, qué es, para que lo entendamos y así pues, la gente que no ha escuchado el tema tal vez pueda eh, pues, empaparse un poquito más de cómo se trata
1: esto. Claro, mira, eh, gamificación, como vos bien lo decís, viene la parte de juego, de game y la gente cree que son solo juegos aleatorios, juegos eh, que no están, pues, sin un contexto como, como tal. Entonces, estos juegos se pueden incluir en el área corporativa o empresarial y en el área educativa. Siempre hemos visto que los juegos y la gamificación son juegos en un entorno que no es de entretenimiento. En este caso, pues, en una oficina se ve un poco raro y diferente un juego que la gente esté realizando un juego, juegos estratégicos de, para diferentes roles, pero en el área educativa la gente está acostumbrada un poco más a este término de juego, de aprendizaje basado en juegos y project-based learning, y toda esta área de educación. En la área empresarial es un muy poco conocido eh, sin embargo, te puedo contar que por lo menos aquí en Costa Rica, en los últimos dos años hemos venido haciendo una campaña muy fuerte para dar a conocer y hacer la cultura a la gente de qué significa gamificación y cuáles son sus beneficios internos, tanto en el área empresarial como en el área educativa.
0: Ok, perfecto. Y ahora, ¿cómo puedo yo agarrar esta técnica de aprendizaje, por llamarlo así?, y tal vez facilitarle, por ejemplo, a nuestros hijos que ahora están en la casa uh -huh. o facilitarle a nuestros colaboradores perdón, que también están en la casa. ¿Cómo puedo yo como agarrarme la gamificación para mejorar procesos, para mejorar inclusive hasta la misma cotidianidad del día a día, de, de, tanto de chiquillos o de gente ya grande en el trabajo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se come esto, digamos?
1: Claro, aquí les presento a mi mejor amigo. Amo los dados. Esto es un dado pues gigante, bastante grandecito. Los dados son súper llamativos y esto es algo que nosotros podemos implementar cuando utilizamos la gamificación en diferentes entornos. Van a ver, eh, bueno, detrás mío tienen muchos juegos, yo utilizo muchas dinámicas. Por ejemplo, con mi hijo en el área educativa les voy a contar que podemos utilizar Jenga, La, la basecita de Jenga, súper tradicional que la encontramos, y le escribimos sumas, por ejemplo, él estaba aprendiendo sumas eh, y le pongo sumas súper sencillas como de 5, 2, 5 más 2, por ejemplo, es igual a, y un código QR, porque él le gusta la combinación entre la tecnología y los juegos, entonces él hacía la suma tal cual en un papel y hacía, bueno, 5, 6, 7, cuánto da bueno, y ahí él trataba de aprender ahí en esa parte y a veces se equivocaba y buscaba su propia respuesta por medio del código QR con un dispositivo. Entonces, vean qué bonito cómo nosotros podemos implementar una actividad. Esa es una actividad lúdica, no está tanto como gamificado, sin embargo, está basado en juegos, ¿verdad? Porque la gamificación, para que se llame como tal, tiene que tener pues, un objetivo, las reglas, tiene que tener una, una ruta de aprendizaje hacia dónde va. Y en el área corporativa, que, que más que ejemplo les puedo brindar, que estuvimos antes de que iniciara esto de la eh, pandemia mundial, estuvimos con el, la gente de Cinde, que nos contrató para que hiciéramos eh, en la Feria del Empleo, que estuvimos para allá, y hicimos diferentes centros y mesas de, eh, de reclutamiento de personas para diferentes empresas. Entonces, la empresa llevaba a sus profesionales, las personas que le llamaba la atención su currículum y de ahí nosotros los entrevistábamos, entre comillas, con, por medio de juegos. Entonces ellos realizaban juegos y se ponían juegos con dados, juegos con, con legos, con cosas eh, técnicas, ¿verdad? Más llamativas, entonces las personas estaban cuatro o cinco personas, y el reclutador daba vueltas alrededor y visitaba, veía las expresiones de la persona, veía si era un líder, veía si tomaba la iniciativa, veía si, si era un poco una persona más retraída. Entonces, vean que todo esto lo vemos a través de un juego. Una persona se transforma cuando está jugando. No sé si les ha pasado por allá en casa, que ahora estamos utilizando los juegos, ¿no? Los juegos de mesa y, y cuando vemos a esa persona, yo te voy a ganar, yo soy mejor en mi Monopoly, yo soy buenísima en uno. Y entonces esa persona, como, ¿verdad?, con esas ansias de ganar y, y, de, y de disfrutar el juego. Y hay otras personas que juegan solo, bueno, sí, juguemos un rato. La verdad, no hay, no hay nada más que ser, pues se pone a jugar. Pero ustedes, la personalidad de, de, de las personas, valga la redundancia, sale a relucir cuando estamos jugando.
0: Sí, claro. Y además, tener en cuenta que somos, que desde niños casi que lo primero que hacemos es jugar, ¿verdad? Entonces al final. Eh, se me hace muy lógico, ahora que estábamos hablando de este tema, se me hace muy lógico que, que incentivar a que retomemos ese, creo que eso que viene en nuestro ADN de, de, de disfrutar el juego me parece que tiene lo más lógico, me dijiste algo ahorita que me, dio, que me interesó mucho y es este tema de este proceso de ya gamificarlo, como lo mencionaste yo estuve medio leyendo un poquito del tema cuando, cuando estábamos hablando de esto antes de, la, de, de, este, de esta grabación y veía que tenía como esos procesos que vos acabas de mencionar por encima, no sé si podemos ahondar un poquito sí, claro. en esto, que decías que tenía que tener como competencias logros, uh -huh. puntos, insignias escalas, o sea uh -huh. ahí me imagino que cada uno lo acomoda como quiere, pero ¿cómo eh, sé yo que estoy de verdad en un proceso gamificado o si yo lo podría implementar solo? Bueno, no sé, tal vez que nos expliques ese proceso de solo jugar a, a tener un proceso ya gamificado de verdad
1: Claro, eh, pues sí, lo que te decía antes, tener así como un juego con los dados es un juego aislado que yo voy a utilizar. Sin embargo, hay empresas como eh, BBVA, el banco BBVA, inclusive Deloitte, Volkswagen, que hoy en día dentro de sus procesos utilizan un sistema gamificado. Y a lo que vos decías, sí, incluye insignias, incluye las reglas, incluye puntaje, está la parte dentro de gamificación, encontramos la motivación extrínseca y la, y la intrínseca, que es motivación interna y externa que puede tener una persona para jugar un juego. Entonces, por ejemplo, BBVA tiene un, 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 todo un software porque la gamificación no solo es eh, en físico con juegos eh, que tengamos a la mano, por ejemplo, con cartas o tableros, sino que también se puede desarrollar un software. Entonces, BBVA, como por ejemplo, desarrolló este software donde los colaboradores entran, están durante todo el año ahí y al final tienen un puntaje verdad Entonces, si me sé la misión, la visión de la empresa, si yo participo, si estuve en diferentes reuniones, diferentes escalas o cosas que ellos van a ir logrando o procesos, inclusive eh, Deloitte University también tiene esto de que les va asignando puntos porque eh, dentro de estas empresas existen eh, exámenes que los ponen a hacer para poder irse capacitando, entonces, de acuerdo a esos créditos que van sumando, van acumulando puntos. Entonces, al tener ese puntaje, hace algo que es a largo plazo, se convierte en un sistema gamificado. No es que hoy se me ocurrió hacer una actividad y ya okay. lo tengo, ¿verdad? Tiene que ser eh, eh, una, una unificación, algo más extenso.
0: Y también me imagino que también debe ayudar a ver cómo hacer bonding o para trabajo en equipo, digamos, o cómo cumplir metas grupales, digamos. ¿Sí? Ok.
1: Sí, de ahí eh, a, a, a la parte de clima organizacional que hemos hecho. Nosotros. Es lo
0: que te iba a Ajá,
1: hemos hecho sesiones eh, como team building. Ahora, bueno, ahora son un poco más eh, virtuales, ¿verdad? Porque esta cuestión, la gente me decía, ¿y ¿cómo cambias este dado tan grandote? Se puede cambiar a la parte virtual. Y aquí les voy a, voy a enseñar que es uno que siempre comúnmente uso. Y es este, es una aplicación que se llama DieRoad. A ver si por ahí la Ahí, ahí la
0: vemos súper bien.
1: Ok, ven qué bonito, el dado es muy dinámico, eh, es una aplicación que puedes descargarla gratuita, por lo menos en iOS, en Android existen otras, otros nombres, ¿verdad? Eh, y, y paso este dado, ¿qué tal si yo hago una, una competencia con mi grupo, con mi gente, con mis subordinados, inclusive con los gerentes de departamento, y trabajamos y una persona facilita eso y dice, ok, Edson, te salió el número 4, ¿ok? Alguien tiene un listado, preguntas 4, ¿A quién se la vas a hacer esa pregunta cuatro? Ah, tal compañera. Y es una pregunta del equipo, es una pregunta de la empresa, es algo que debe saber todo mi equipo como, como, como una unificación, ¿verdad? Para unirlos, para apoyarse, para hacer, eh, no sé, diferentes procesos dentro de las empresas que se puede utilizar muchísimo la gamificación.
0: Claro, y estaba leyendo y yo no sé si tenés algún caso, o alguna experiencia parecida en que también se utiliza para trabajar con cliente externo. Algunas empresas involucran a sus clientes externos en el proceso. ¿Cómo, cómo los involucran? O tal vez, eh, ¿cómo, has, ¿cómo hago yo si tal vez yo quiero decir, mira, yo quiero usar la gamificación para para, ti, para tal vez recibir algún tipo de información con mis clientes o inclusive para trabajar con mis clientes algún proceso? ¿Cómo, ¿Cómo has visto que funciona, cómo funciona, cómo se puede implementar?
1: Claro, eh, te puedo dar muchos ejemplos. Eh, nosotros trabajamos alrededor de, del mundo con diferentes partners, eh, con esto de la certificación y gamificación que, que nosotros promocionamos aquí en Costa Rica y tenemos partners de Chile, de Colombia, te puedo decir de Barcelona en España, todos ellos han estado igual, aquí nosotros hemos implementado eso en una o en dos empresas que quería hacer un proceso de ventas. Entonces, como okay. nosotros, el departamento de ventas, por ejemplo, y eh, ese departamento dice, queremos que nuestras ventas mejoren. ¿Cómo engancho y motivo a mi cliente para que llegue, me compre, ya sea un servicio o un producto? Entonces, ¿cómo el vendedor se vuelve más eficaz a la hora de vender, ¿verdad? y no se vuelve tanto... Eh, algo magistral algo aprendido de memoria un speech que recitan que usted que me está vendiendo una cosa más entonces no me trata como cliente único entonces, esto de la gamificación te viene a dar incluir la parte de la motivación, incluye la parte de enganchar a la persona y, y, y ese trigger que te motiva a jugar, ¿verdad? Entonces, eh, eh, un ejemplo muy claro que hemos visto, eh, un compañero en Chile que tenía un juego, tiene un juego muy lindo, eh, nosotros diseñamos juegos para las empresas también de acuerdo a, lo que, a su necesidad, eh, este juego era para que se prendieran pues, la misión y la visión de la empresa y tuvieran una unificación, un, un team building, digamos. Y era un tablero que se diseñó específicamente para la empresa. Y vean qué bonito cómo pudo ir motivando a sus colaboradores para que todos entendieran hacia dónde va y se estaba planteando en ese entonces una nueva estrategia en la empresa. Llegó un nuevo presidente de la compañía, un nuevo CEO, y había que hacer las cosas diferentes. Entonces este CEO pues, ha contratado diferentes servicios en gamificación, con design thinking, con visual thinking, todas estas nuevas metodologías que vienen a reinventar y a cambiar las formas de hacer las cosas, ¿no?
0: Ok. Ahora, y siempre, digamos, bueno, eso está la parte como hermosa y romántica, ¿Qué cuidados, ¿Qué cuidados tengo que tener para que después, digamos, yo no quiera más bien crear una experiencia contraproducente, ya sea en los chicos o ya sea en los colaboradores? ¿Qué cuidados tengo que tener? Porque también, digamos, eh, evitar que después esto, en lugar de ser algo positivo y que más bien construya, se convierta en algo que más bien afecte, como ya sea el, el proceso educativo de los chiquitos o el proceso, digamos, de la empresa. ¿Cómo? ¿Qué cuidados Ay. tengo que tener?
1: Claro, lo primero es informarse, diría yo, eh, tener una base de conocimiento de qué es gamificación, qué no es gamificación, y implementarlo, porque existen diferentes compañías que hemos estado trabajando, y como les digo, aquí en Costa Rica y alrededor del mundo que se viene a, a dar esto, Europa está muy adelantada, tiene muchos libros, tiene mucha documentación y artículos para que ustedes puedan buscar, pueden implementar, y, y qué es lo que quieren implementar de la gamificación, si son juegos, si son dinámicas, si es todo el sistema gamificado eh, por un largo tiempo o si es solo una actividad sencilla de juego, eh, como sesiones de juegos virtuales, que es lo que estoy dando también yo ahora en las empresas, pues permite que los empleados estén motivados. Entonces, primero tener un objetivo claro y saber qué hacer, ¿verdad? Después de tener el conocimiento de cómo implementarlo, buscar especialistas que sean certificados en gamificación, que conozcan qué significa y cómo se puede implementar si ustedes quieren diseñar un juego hay formas de diseñar juegos juegos en físico como les decía con tableros como Monopoly ese tipo de juegos o bien eh, hacer un software ya pues con un desarrollador especialista en software verdad para poder montar esto y que sea algo más pues estos software los han hecho para empresas multinacionales por ejemplo como en Deloitte, como en Volkswagen que tienen pues diferentes en eh, diferentes países verdad y esto eh, hay que tener cuidado porque la gente cree que solo jugar es, es, es gamificar, ¿verdad? Entonces, si yo les presento, por ejemplo, estos dados por aquí, estos dados son súper lindos, se llaman Story Cubes, con estos dados nosotros hemos hecho diferentes procesos de reclutamiento a través, de Edson, contame una historia de tu, eh, de tu último jefe, qué fue lo que pasó en tu último trabajo, entonces vamos contando la historia y tiramos los dados. Por ejemplo, eh, yo desarrollaba historias a través de libros, pero tuve, mi jefe tenía doble cara, a veces no quería cultivar ni, ni, ni crecer, pero se encerraba tanto en su mundo que a veces no buscaba una solución para crecer y construir para, para llegar a un, a un punto en específico. Vean cómo en este momento yo desarrollé así la historia, tal cual se me fue a la mente y me, se me ocurrió, ¿verdad? Entonces, qué bonito podemos ir desarrollando diferentes cosas nosotros con diferentes elementos que podemos encontrar en el mercado. Claro, a través de esto tiene pues todo un objetivo. Mis objetivos, mis reglas, si tiene puntaje, la dinámica, la mecánica y que la persona lo tenga claro, ¿verdad? A, a mi grupo de personas que le voy a presentar esto, sean estudiantes o sean colaboradores, pues sepan qué es lo que se está metiendo y hacia dónde
0: van, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la ruta? Y ahora, ahora que me planteas esto, tengo nada más una duda corta que tal vez puede ser muy tonta, pero ¿gamificación siempre implica un proceso largo o puede ser cosas gamificadas en procesos cortos y puntuales? Sí.
1: Pueden ser procesos eh, cortos o largos. Largo me refiero, yo es que tenga su orden de objetivos. Un proceso, sí. Un proceso. No es, no es tanto, podemos hacerlo en una semana, podemos hacerlo en un trimestre, podemos hacerlo en un año. Ok, largo
0: no significa que es implementado en, a lo largo de muchos meses, sino que largo significa que tiene un proceso de diferentes etapas.
1: Claro, exacto. No es solo un día jugar Twister en la oficina o con los estudiantes y ya. Y nunca más durviste a jugar. Porque es okay. un, un juego utilizando como una herramienta un juego y ya. De ahí no partimos a más.
0: Uh -huh. Y ahora, tal vez ya como para, para ir cerrando un poquito. Eh, estamos ahora encerrados en la casa, ¿verdad? Esto es como lo más eh, impactante que hemos vivido en hace mucho tiempo. ¿Cómo hacemos más bien para aprovechar este encierro y tal vez transformarlo en algo Inclusive más positivo, los chicos están súper nerviosos, súper tensos, sí. los colaboradores también, muchas ansias, uno mismo las vive. ¿Cómo podemos aprovechar tal vez la gamificación o cómo recomendamos aprovechar que ahora estamos más bien más encerrados como para motivar que los procesos en general estén como normales o por lo menos hasta inclusive positivos?
1: Claro, hay, hay una parte muy bonita, por ejemplo, eh, con mi familia yo tengo dos, dos, dos hijos, uno de 9 años y otro de 13 años, y, y implementamos pues juegos en la noche, entonces la gente dice, ay sí, como el anuncio de Hasbro, por ejemplo, le dicen, oye, es noche de juegos, pues sí, juegos como Monopoly y demás, primero deberíamos buscar juegos, a mí me Monopoly me encanta, no me crean ni mal, mal te interpreten porque tengo miles de versiones de Monopoly, ¿verdad?, pero hay diferentes juegos que tienen un rol y una estrategia diferente. Costa Rica, en este caso, casi no tiene a la venta ese tipo de juegos. Últimamente, tal vez, ciertas librerías, ciertos eh, supermercados tienen esos juegos llamativos que son únicos y diferentes. Entonces, dedicarse con la familia a jugar. Algo que hacía yo, ven, se acuerda, yo amo los dados, les recuerdo otra vez. Este, este es un dado donde yo le incluyo, pues, papelitos, se los saco y le cambio, ¿verdad? Este le puse números, todo como tal, pero por detrás mis hijos les escribían eh, qué era lo que querían hacer entonces mi hijo chiquitito puso a hacer un picnic en el jardín entonces el otro que es más, más es más, eh, más juguetón digamos por ir Ojo a... lo que dice. <risa>
0: Esto muy... queda grabado, ¿verdad?
1: y <risa> <risa> me van a matar, ¿verdad? Eh, entonces dice, no, vamos a andar en bicicleta, no, vamos a jugar a básquet, no, eh, mira, papá puso, ¿qué tal si vamos a la Pops por un helado, verdad? Entonces... Es como nosotros, por medio de un juego súper sencillo, utilizamos en casa para hacer actividades nuevas, a veces ni se nos ocurren, digamos, yo en Semana Santa les puse a buscar chocolates y dentro de esos chocolates tenían eh, cosas que íbamos a ir haciendo, ¿verdad?, ir un día a un volcán, ahora que nos dejaban ir a los volcanes, ¿verdad?, hacer algo diferente y único con la familia para permanecer, pues, esa parte de unidos. Con los coladores es un poco diferente. Tenemos que utilizar juegos para distraerlos. Y, de hecho, es parte de lo que estamos haciendo. De hecho, la otra semana tengo con, con dos empresas que, que nos contrataron sesiones de juegos virtuales. Entonces, eso es una hora de puro entretenimiento. Claro, esto no es un sistema gamificado, ¿verdad? Pero es entretenimiento por medio de, de aplicaciones, jugando Stop, jugando... Aquí estoy buscando aquí la aplicación. Jugando Heads Up, que no sé si la conoces. Ajá. ¿Verdad? Entonces, vean aquí, aquí la tenemos digital y entonces vos vas buscando y la gente eh, te va diciendo qué animal es el que tiene que ver y eh, yo soy mucho de aplicaciones, entonces uno se la coloca en el frente y ahí va viendo qué animal y vos me lo describís, trato de ponerme en el frente de mis ojos para yo no ver el animal y que me lo describan, entonces van acumulando puntos y lo que hemos hecho, por ejemplo, en, la, en las empresas a través es que acumulan puntos diferentes sesiones, tenemos una o dos sesiones por mes dependiendo de la empresa y al final de los tres meses el que acumuló un mayor puntaje gana un premio y adivinen cuál es el premio, un Uber Eats que les llega a la casa al colaborador, ¿ven qué bonito? Okay. Entonces es algo que me motiva, que los, ellos saben que van a decir un Uber de comida, Pizza Hut, Burger King, McDonald's, algo súper sencillo, donde existan dependiendo de diferentes grupos y vayan motivando a sus colaboradores a salir de esa rutina, porque todos estamos cansados de estar frente a una pantalla y, y escuchar webinars, de estar en sesiones magistrales, de ver videos, porque estamos pegados al celular, el WhatsApp cada día suena más, verdad entonces está Netflix, que todos nos estamos viendo todas las series, y está ahora todo mundo hace eh, podcast, todo mundo hace youtubers, entonces hasta las docentes se volvieron youtubers, dicen una, una compañera, y ya también yo soy youtuber, porque soy docente y hago videos, entonces es, es un poco cansado, ¿verdad?, y es sacarlos de, esa, de, esa, de, ese, de ese mundo virtual sin dejar de hacerlo, porque utilizamos diferentes herramientas, los cubitos, juegos en línea, un escape room, ¿verdad? todo ese tipo de cosas que podemos utilizar para crear un nuevo espacio un espacio diferente y divertido
0: y Lorna, yo creo que, bueno, por lo menos para esta primera vez que nos vamos a ver, para que yo imagino que más adelante retomaremos algún otro tema muchas gracias, quisiera no terminar sin, sin que nos contes un poquito de Genius Lab, digamos, mm -hmm. cómo como los encuentro dónde los busco, y bueno que aproveches este, por lo menos este ratito al cierre para que nos contes un poquito de, de tu empresa para que la gente que tal vez escuche esto o lo vea, diga, mira, yo quiero di, pues, recurrir a Learner y a sus servicios para mejorar, no sé, mis procesos, para uh -huh. gamificar algo, y tal vez, pues, nos interesa mucho que nos contes un poquito de, de ustedes.
1: Claro, eh, Genius nace ya hace casi como ocho, nueve años, eh, nace como una versión de robótica y tecnología para niños y jóvenes del área de STEM, de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, y, pues, entramos en todo ese proceso, y, eh, nos certificamos, crecimos, aprendimos, hemos trabajado con muchas empresas, con la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de España, en diferentes procesos y con el Ministerio de Educación en el área educativa. Entonces, Genius Lab tiene esa parte de Genius Lab Kids y ahora viene eh, el Genius Lab Business que surge... Eh, Hace tres años, donde entramos con esto de la gamificación, con negocios Play, con metodologías nuevas, Design Thinking, que ahora está como muy de moda, todo el mundo web post-it y cree que ya está haciendo Design Thinking, ¿verdad? Entonces, <risa> Es cómo implementar cosas nuevas. Y Genius Lab, nosotros impartimos diferentes charlas, apoyo basadas en gamificación, generamos juegos para empresas, hemos hecho para bancos diferentes juegos para los procesos de propuesta, la propuesta estratégica del año, por ejemplo, clima organizacional, virtuales, y todo esto, pues, ahora lo estamos trabajando de forma eh, virtual, ¿verdad? Eh, sin dejar de lado la parte dinámica y divertida de Genius Lab en, junto con los juegos, ¿verdad? Nos pueden contactar ahí a está por Facebook eh, en todas las redes sociales o a mi persona Lorna Peraza nos pueden buscar para cualquier consulta y duda que tengan ustedes acerca de, de jugar, divertirse y cambiar sus procesos.
0: Buenísimo Lorna, bueno primero que nada agradecerte yo sé que te robé un ratito, estoy seguro que es el primero de muchos ratitos más volveremos a hablar del tema porque ese tema la verdad es que desde que lo discutimos hace un tiempo atrás se me hizo súper interesante y yo sé que hay muchas aristas más así que eh, luego con la gente vemos si hay preguntas, dudas y las podemos abarcar con vos afines así que, bueno, muchas gracias eh, Lorna, nos, ve nos veremos pronto y bueno, ha sido un súper placer eh, saber de vos de nuevo después de que somos, fuimos conocidos desde la escuela y el colegio, así que, así que es una de verdad compa compa de hace años, así que un abrazo, cuídate miles
1: igualmente y
0: creo, y creo que bueno, nos estamos viendo, pura vida un placer, más bien muchísimas gracias,
1: nos vemos
0: Pura vida, chao. chao Bueno, eh, cerramos este Episodio más de Entre compas podcast eh, Nos esperamos y nos vemos pronto Lo, Como siempre les digo Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales Y poco a poco vamos a estar eh, Subiendo pues, material nuevo En esta tercera temporada de, Del podcast, un abrazo para todos Y muchas gracias